0: et voici les titres du journal présenté par Lucille Bréau. L'église va-t-elle devoir vendre son patrimoine pour indemniser les victimes d'abus sexuels Les sommes s'annoncent astronomiques. Et les fidèles ne sont pas tous prêts à contribuer, vous l'entendrez. La Russie complètement débordée par le Covid, 900 morts rien qu'hier. Elle impose le pass sanitaire dans certaines régions, chez nous en France. Le Conseil de défense pourrait lever le lever, ce pass sanitaire, dans certains départements. Et puis, il tue un enfant dans le monde toutes les deux minutes. Je veux parler du paludisme. L'OMS vient de recommander le déploiement du premier vaccin dans les zones à risque. Radio classique. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. À la
0: une, comment indemniser les victimes de pédophilie dans l'Église
1: Elle serait environ 330 000 depuis les années 50, d'après la Commission indépendante sur les abus sexuels. Un chiffre vertigineux qui fait honte au pape François, il l'a dit hier. Emmanuel Macron lui exige vérité et réparation pour les victimes. Mais où trouver l'argent, Lauriane Toulmont Impossible de prendre l'argent de la quête pour indemniser les victimes. La loi l'interdit, l'Église va donc utiliser un fonds de dotation Ambroise Laurent en charge des finances à la conférence des évêques de France.
0: Le fonds a commencé à être opérationnel début septembre. Il y a déjà plusieurs dizaines d'évêques qui ont donné à ce fonds. On est déjà à un montant de 150 000 euros. Mais vous voyez bien que nous ne sommes pas du tout sur les montants qui pourrait être nécessaire.
1: L'église compte avant tout sur les fidèles, Eux sont partagés. Si c'est vraiment pour indemniser les victimes, oui, je serais pour.
0: Ce serait un geste que je peux faire à mon échelle. De toute façon, dans ma tête, il va falloir que je participe. Non,
1: non. Sous le principe, je ne suis pas d'accord que ce soit encore les fidèles qui paient. Que l'église vende plutôt son patrimoine, recommande le rapport de la commission, mais ça ne suffira pas, prévient l'historien des religions au Don Valais.
0: Les églises d'avant 1905 appartiennent aux communes et les cathédrales à l'état. Alors, il reste quoi des églises construites depuis 1905, qu'est-ce que vous voulez en faire la plupart du temps Des salles paroissiales, des choses comme ça, ça vaut presque rien.
1: Et ne comptez pas non plus sur le Vatican, conclut-il. Là aussi les caisses sont vides. Oriane, tout le monde a noté que le sujet sera au menu de l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France à Lourdes en novembre. Et
0: sachez que nous reparlerons du rapport sauvé avec mon invité à 8h15, la philosophe Chantal Delson.
1: Le cercueil de Bernard Tapie, exposé aujourd'hui au Stade Vélodrome à Marseille. Une chapelle ardente a été installée pour que les Marseillais puissent lui rendre un dernier hommage. Bernard Tapie qui sera inhumé demain au cimetière de Marseille.
0: Bientôt un rappel de vaccin anti-Covid pour les soignants.
1: C'est en tout cas ce que recommande la Haute Autorité de Santé. 4 millions de personnes, un peu moins, seront concernées par cette troisième dose. Les professionnels de santé, les aides à domicile ou encore les ambulanciers. Ce rappel serait une bonne nouvelle pour Patrick Chambaud-Redon, président du Conseil National des Infirmiers.
0: Les bénéfices, on les connaît. Hein. D'abord, d'avoir repris une vie sociale, de retourner au travail et donc aussi de maintenir le système hospitalier à flot, d'éviter qu'il y ait encore un confinement. Parce que quand même, si on a une nouvelle poussée du variant Delta, on a bien vu que le système de santé est obligé de se réorganiser complètement, de fermer des lits, de déprogrammer avec toutes les conséquences que ça va pas avoir. Donc cette troisième dose va permettre de continuer l'activité, que les patients qui soient prévus pour des chirurgies, pour des chimiothérapies, soient pris en charge immédiatement, la semaine, de façon à ne pas subir des retards de prise en charge.
1: Le port du masque, lui, ne sera plus obligatoire à l'école primaire dans 21 départements supplémentaires à partir de lundi prochain, soit 68 au total. Il le restera en région parisienne, dans le sud-est, le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Jura, la Mayenne, le Cher, la Charente, ou encore la Haute-Vienne. Faut-il lever le pass sanitaire dans certains départements et même dans toute la France Le Conseil de défense se penche sur la question ce matin. Au niveau national, on est repassé sous la barre des 5 50 cas pour 100 000 habitants. Le gouvernement attend l'avis du conseil scientifique pour trancher.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04. En Russie, le pass sanitaire commence à s'imposer dans certaines régions.
1: Car là-bas, l'épidémie flambe littéralement. 900 décès en 24 heures hier, un record. C'est désormais le pays le plus endeuillé d'Europe. La Russie qui vaccine trop peu. Le Kremlin n'a jamais voulu imposer par ailleurs de confinement pour préserver une économie fragile. Résultat, tout le pays est débordé. Rémi Pister.
0: 3500 cas enregistrés hier à Moscou, plus de 2000 à Saint-Pétersbourg, mais l'épidémie n'épargne aucun territoire dans ce pays grand comme 26 fois la France. Même dans les régions plus isolées, les morts se comptent par centaines chaque jour. Julia est enseignante à Ievsk en Oural, à 1000 km de la capitale.
1: Rien que dans ma région, qui est pourtant très peu peuplée, 200 personnes meurent chaque jour du Covid. Et dans la classe où j'enseigne, deux élèves ont perdu des proches depuis le début du mois. À Ievsk, seulement deux hôpitaux soignent des patients Covid et ils sont pleins à craindre. Traqué. Pourtant, les gens ne se vaccinent pas, ils ont peur. Comment s'en sortir Je ne sais pas. Toutes les régions de Russie sont dans la même situation.
0: Moins de 30% des Russes sont vaccinés. La population se montre très méfiante à l'égard du sérum Sputnik V. Dans la capitale, ce sont les jeunes qui font de la résistance. S'inquiète Emilia, moscovite de 80 ans. J'ai parlé avec une fille elle m'a dit « Je voudrais avoir des enfants, moi je ne sais pas si je pourrais euh, avec Sputnik. » Il y a des gens qui pensent comme ça. Pourquoi les gens comprennent pas que la situation est très grave. Une campagne vaccinale chaotique, d'autant que les obligations pour les soignants ou les enseignants diffèrent selon les districts. Le Kremlin, soucieux avant tout de préserver l'économie, considère que c'est aux autorités locales de prendre les décisions.
1: Rémi Pfister, au Texas, la loi controversée interdisant la grande majorité des avortements bloqués temporairement par un juge fédéral. Il parle d'une privation choquante d'un droit essentiel. La loi prévoit qu'il est interdit d'avorter une fois les premiers battements du cœur de l'embryon détectés
0: un enfant meurt toutes les deux minutes du paludisme dans le monde.
1: Cette maladie très ancienne, repérée dès l'Antiquité, fait des ravages, notamment en Afrique subsaharienne. L'Organisation Mondiale de la Santé vient de recommander le déploiement massif du premier vaccin antipaludique chez les enfants vivant dans les zones à risque. Et c'est une avancée majeure, chloé Joël Ce nouveau vaccin pourrait sauver des dizaines de milliers d'enfants chaque année. C'est un tournant historique dans la lutte contre le paludisme, estime l'OMS. Le RTSS est un vaccin fabriqué par le géant pharmaceutique britannique GSK. Il agit contre un parasite transmis par les moustiques. C'est le parasite le plus mortel à l'échelle mondiale et le plus prévalent en Afrique. Pendant deux ans, un test grandeur nature a été réalisé au Ghana, au Kenya et au Malawi. 2 300 000 doses de vaccins ont été administrées et les résultats ont été probants. Le traitement prévient 3 cas sur 10 de paludisme grave menaçant le pronostic Vistal d'un enfant. Prochaine étape majeure, le financement de ce nouveau programme de vaccination contre le paludisme pour l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne. Les précisions de et Juel, un ancien gardien du camp nazi de Sachsenhausen, jugé à partir d'aujourd'hui, en Allemagne, âgé de 101 ans, Joseph Schultz s'est accusé de complicité dans l'assassinat de plus de 3500 prisonniers. Juger un homme centenaire plus de 80 ans après ses crimes a-t-il du sens Question posée à l'avocat Serge Klarsfeld, qui a passé une partie de sa vie à traquer les criminels de guerre nazis.
0: Les magistrats allemands ont décidé que on n'avait pas besoin de preuves, sauf la preuve de l'appartenance de l'accusé, quelle que soit la fonction, à un système criminel. L'avantage, c'est qu'il permet à l'Allemagne de juger et de condamner ces accusés jusqu'au dernier moment. Le désavantage, c'est qu'il n'y a pas de témoin de documents qui accusent, puisque les fonctions étaient très subalternes. Personnellement, j'ai une répugnance pour une justice qui peut condamner automatiquement.
1: Serge Klarsfeld joint par Marc Tédé et puis le prestigieux prix Nobel de littérature décerné aujourd'hui à 13h à Stockholm. Parmi les favoris, le japonais Harry Murakami ou encore la française Annie Ernaud.
0: Et eh bien effectivement, on va suivre ça de très est prêt, rendez-vous donc à 13h à Stockholm. Merci Lucille. On vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Mon invité dans quelques instants, la philosophe Chantal Delsol. Auparavant, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Et puis à 8h40, vous retrouverez France Olivier Gisbert. Dans